0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。哎，黄医师呢，在这一集 Podcast 里面要分享，就是我最近一周、哎、看了什么有趣，或者是觉得、嗯、很有启发的节目。首先呢，第一个是大家呢可以在 YouTube 上面就可以找到的，它的标题是首相吉田茂。不输给美国的男人哦，中文字幕版。这个是东京电视台五十五周年特别节目。我觉得这出剧呢非常非常非常好看。那本来呢，我们会以为就是说，哎，政治剧啊，你可能不会想看。然后可能我们对于这个日本的这种呃历史也不见得这么的清楚。好、哦，因为我们跟大家老师报告，就是黄医师高中就选的是自然组，自然组的那个。历史只有学高一而已，高二以后就是学物理、化学、数学为主了，所以高二以后其实没有在念什么历史这种东西。好，那我们这这出剧呢，它只有如果你在 YouTube 上面看，其实只有两个小时两分四十五秒，哦，所以很推荐给大家。它主要讲述的内容是吉田茂呢，是日本在战后的，哎，应该是说。他日本呢，因为二次世界大战的关系，然后投降，然后呢，所以就被美国所占领，被这个战胜国所占领，因为他是战败国。那占领之后呢，其实美国方也就是就就到日本设立了一个，哎、呃，这个 GH General， 反正就是一个总部，就是一个呃麦克阿瑟将军。好，来到这个日本东京的一个总部。这个总部就是表面上的理由，就是促进、确保，哦，其实就是占领了日本的，哎，宪政跟民主自由，这样要确保好、哦，因为不然他们日本本来是在为什么会二次世界大战，是因为日本的军国主义太昌盛了哦，所以然后呢，那个时间又发生说，到底是投降之后呢，这个。这个宪政到底要怎么弄呢？是不是要保留天皇的制度呢？有的有保留，变成是君主立宪。可是宪法的第一条好像就是说，天皇只是一个一个，就是形，应该是说天皇只是一个，就是说不是实权的人物，只是一个一个一个。一个形象的概念，好，就是第一个，就而且也因为这些宪法的关系，就是天皇不再是君，就是神的代生了，只是一个宪宪政的一个呃领导人这种无实权的地位。好，那所以这个故事它主要是在讲说，那日本在战后二十岁大任戰,战后呢，非常的萧条，民不聊生，甚至呢还有缺粮的这个关系。那身为这个战后。因为美国不是要来促进日本的这个宪政的发展嘛，所以就说要要要选举，好像有议员，好然后呢，就那个时候呢，在这个宪法宪政之前的这个首相呢，可能就总理啦，就离职了之后呢，就换就是要要选举，然后选举之后再产生这个战后的第一个首相，其实就是吉田茂。那在之前的安倍事件的时候，如果大家有看新闻的时候，会不会有一个疑问说，这个因为他们也要替安倍首相前首相呢举行国葬，而且说他是战后以来第二位举办国葬的首相。那么其实第一位就是这个吉田茂。吉田茂前那个日本首相呢，实际上是在他的这个执那个执政生涯里面是做了五届。然后他非常的特别，他一开始其实是一个。哎，外交官出身，然后有出使，比如说意大利呀、啊，好，比如说英国，好，出使外交官。而且，其实在出使的过程中，还是一个军国主义的时代，但是他又反对跟日本跟、跟呃德国还有意大利结盟，变成同盟国。所以，基本上他在二战的时候，他是属于非常，就是还曾经因为这个反战呢，被抓抓去这个蹲监牢，蹲了11天的。这样子的一个日本的外交界出身的政治人物，好，然后呢，请他出来做首相的时候，我这边就不剧透好了。好，请他出来做首相的时候，他还想说，那个啊，我又没有钱，到底是要怎么样从政？可是剧剧剧里面就演说他又是开这个劳斯莱斯的，然后他像这个安倍前首相这样子去各处做一个街头演讲的时候。其实也蛮有趣的，好，就是这这这出剧其实很推荐大家看。然后在他的努力之下，好像就是呃，我记这个数字有点记不清楚，怎么觉得好像从这个颁布新宪法之后，也就是被美军占领之后的七年，日本就从被占领，然后不能有军备，然后那个时候又发生韩战，大概七年的日本就重新的再获得了独立，然后重回国际社会。所以我看完是有一个很深的感受，就是说这个政治人物他就是以什么样著称呢？幽默，然然后直，因为他可能也是外交官出身、啊、幽默，然后直言，非常有魅力的一个政治家。可是他的主要的这个努力的理念，其实就是要日本一定要独立，一定要重回这个国际的社会，然后不能够再被这一些呃盟军呢、啊、所。也就是美国为主导的这些胜利的国家所占领、所压榨，所以在整个过程中，他就提出他吉田茂在从政生涯里面一些很重要的路线，然后还有一些坚持。好，所以我看了呢，觉得嗯，应该要推荐给大家。那第二个这个要推荐给大家的剧，其实是那个杨幂的访谈，因为最近呢，其实社会通膨比较厉害，好，所以大家的生活其实，在在外面也可能也有人失业，或者说你的工时都被减了。就是你在那个餐厅工作，好，现在餐厅可能好一点。那接下来又有一波，呃，已经提醒大家要注意，你又不不确定说接下来的这个工作到底是不是稳定。其实大家是处在一个有压力的环境，好，所以才会发生很多一些比较令人遗憾的自杀的事件。那有时候你在面对这种压力的时候，比如说人家说你不好，好，不管是在职场上或者是网络上，你要怎么面对？那我觉得杨幂算是一个蛮好的这个代表人物。可是她之所以可以这样，其实也是经过淬炼，也就是一开始一定会经历说为什么啊、呃？我所以我觉得重点是在于你停留在哪一个阶段，你不能每一次发生事情的时候都停留在。哦，为什么人家要说你不好？为什么要怎么样？后来应该要，其实杨幂呢，不管是杨幂还是已经被黑了很多年的周杰，其实他们解决这个困境的办法，其实是经过很大量的阅读。所以我觉得听他们的访谈很有意思，就是说他经他经历这样的事件，那他怎么样去学习变得强韧？怎么会有说？人家叫他退出演艺圈，你会退出演艺圈吗？问他，他说怎么会退出演艺圈呢？我退出演艺圈不就是趁着那些人的意思吗？只要我有一口气在，我就是会往前啊、呃！就是，所以到底是怎么样的一个锻炼出，就是、说磨练出才能够讲出这样子的话？可能是根据他本身受的经验，还有就是他受到挫折了。然后他去念了一些书，然后甚至他说也包含佛经，所以他理解出来。所以一个人，你说真的很需要学历吗？在这个部分不是哦，并不是说有高学历的人，他就会想得比较透彻，而是你可能真的要有那个慧根。嗯、你可能去听了呃谁谁谁的演讲，或者是比如说我，我觉得看杨幂的这个一个访谈三十几分钟，你就可以体会到，其实人生是。自己的比较重要，以前过去的其实不重要。那为什么现在的比较重要呢？是因为你想要走向未来。所以如果我们没有去跳脱的话，真的就很容易被这个周边。你现在听到职场，你的老板他对你不满意，然后他就哎，可以，你就呈现在那个好像嗯，自己很差，或者是不知道未来在哪里的环境。但同样的。杨幂她对自己的自身要求是非常严格，比如说你就会听到她说，诶，她觉得，呃，她非常从头到尾都非常的在乎演技这个专业。所以你知道你在哪一个职场里面吗？你知道你的专业就是是什么吗？那那你需不需要坚持？需不需要花时间琢磨呢？还是说花时间去？去回应别人这个对你的这个不理解，然后为了回应对别人对你不理解，又造成自己的忧郁或者是愤怒呢？其实成功的人会把时间花在不同的地方上，嗯。那这个第三个推荐的这个 YouTube 节目呢，就是呃周杰最有个性的访谈，我觉得这个也很棒，很棒的意思是说让我看到就是一个一个。一个华人社会常见的问题，就是说你是不是要福音社会的要求跟标准？那么你在遇到打击的时候，你说呢，还是不说？那如果你不说，你接下来是准备怎么样面对自己的人生？比如说周杰说，他很清楚知道他的人生是要怎么过。那你说会不会担心别人怎么说？他说有一个有一个理论非常有趣呢，这个他说。其实会说他，比如说跟林心如怎样的那一群人，是一定是二十几岁那个年代的人。这些人的这个年代呢，二十几岁的时候，现在都几岁了？四十几岁。这些人现在在干什么？他一定是在忙于生计，他不会再说同样的事情了。我觉得这是一个非常棒的观念，也就是说，来说你的人，他能够说多久？他不会说很久的。可是，倒是我们人常常被这个一件事情捆绑住很久很久。其实，你的事情在别人的人生中，就是非常非常小的一件事情。它现在也许你看起来好像很大很大，其实你的事情对别人来讲都是再微小不过。因为人生，别人的人生也是很满的。像黄医师到常常现在诶、哎，这个人名什么以前都不会这样啊、哦。以前都是记得，嗯，什么什么内容都非常清楚。现在也是偶尔也是会有这个忘记的时候。那表示什么？每一个人的脑容量还有人生的容量，其实不太记得了。这个别人的事情那么多，特别是跟自己无关的。所以如果你会在意那种什么网络的风向啊，所以我一直觉得网络的什么风向留言不重要的理由，是因为它绝对不可能影响三十年。他能影响五年就不错了，好，所以一个风潮，比如说怎么样，其实是很看你对他的反应。比如说，好，如果我们觉得这个社会大家都强调说，啊，你要瘦啦，哦，你要瘦才可以怎么样？可是其实我都会反向的思考，的是说，因为这些人一直在讲求瘦。嗯、呃，一直要减肥的这一群人，我觉得也尊重他们的生活形态、哦，因为他可能在追求减肥或是变瘦的过程中，他很快乐。那这如果是这样的人，我当然很支持，也很乐见。可是如果说你不是这样子的人，那为什么不反过来去想一下？想一下的意思是说，像我自己有有生病的经验。我曾经就是因为做这个试管婴儿啊、哦，然后产生很严重的卵巢过度刺激症候群，因为那个都是打荷尔蒙，荷尔蒙过度刺激卵巢，所以呢，整个这个腹腔都是都是水，都是积水。真的，那个积水到很严重的时候，你你说你把这样的经验说出来，就会有声明说：“哎那怎么可能三天就就了呢？”那就是你都不要去担心他，他有一天他肝癌了，他就是这样，也是腹水一大堆痛，痛痛苦的不得了。那我要讲的意思是什么？如果你有生病过的经验，有腹水的人根本吃不下东西。好、哦，你你连一你你,你,你可能想吃啦，可是食物来的时候是吃两口就再也胀到吃不下，因为腹水会去挤压嘛，你根本你根本吃不下去的。那又或者是呃上上个月哦、呃，应该是说七月，我不是说生病了半个月吗？就是一直咳嗽，一直咳嗽。那也没有说 COVID-19 确诊，那就是一直咳嗽啊、哦。我在猜呢，可能是因为，哎，摄影棚真的很冷，摄影棚冷气无敌冷，因为那个灯啊，还有他们的摄影机呢，可能如果没有在比较冷的环境哦，说比较容易受伤吧。我我我猜是这样，所以摄影棚的环境非常的冷。然后现在夏天是这样，外面非常的热。所以，如果我是早上的录录影啊，那个摄影棚里面很冷的时候，突然走到，然后又下，又又又下，又这个已经结束，你又一下就走出去，走出去，我又跟别人不一样，我不是说人家去那个地下停车场开车走的那种人，我是走开离开大门，然后还要走走去搭捷运的人，所以我觉得我这一次的感冒生病，是因为突然从很冷的地方，然后走到很热的地方。然后我没有一个，我没有一个温度的这种慢慢缓下来，或者说慢慢的上升的这个过程，或者说我没有一个恒温的状况，所以我身体就有点吃不消，所以就就生病。那生病的时候也是一样，你生病的时候你其实吃不了什么东西的。可是当生病一开始吃不了什么东西，到开始觉得很有食欲，这个也很想吃，那个很想吃的时候，想吃东西，它是一个身体。恢复的一个很重要的指标，你会觉得很开心的。好，所以嗯、呃，并不是说我在意说人家说我胖还是怎么样，其实我们胖不胖根本跟人家无关。我的体重可能跟真的要站出去比也都是很轻的，可是我会要反击，或者是说要提出一个新概念给大家。哦，我的意思是说，啊，我就是那个很会插鼻胃管的人。我我实习是时代哦。在长庚医院插了多少根鼻胃管？好，当然我就是自豪，这个这个插的技术很好，因为你就是要注意技术，因为插鼻胃管的这个事情是非常让病人痛苦的，非常不舒服。那我们怎么还可以不注意技术呢？好，所以到底有什么样的技术？你要什么角度下去，然后才会顺？然后注意什么事情？然后下去之后呢，你还要在。就是打一个气，然后看听听看等等，你不要把那个鼻胃管插到这个呼吸道里面去哈、哦，等等。好，那我我所要讲的是什么？正因为我插过非常多支鼻胃管，所以也许我今天才这么爱吃吧？还是说我本来我我不觉得我小时候有这么爱吃啊？可是可能那个实习的医师的经验就是插过这么多支鼻胃管，然后更糟糕的是，这些人大部分是老人。然后呢，老人其实不喜欢人家给他插鼻胃管的，他往往在半夜的时候会拔掉。天哪，我半夜的时候睡眼惺忪朦胧的时候，又说那个鼻胃管拔掉了。那好一点的护理师哦，他会体谅你，就是反正半夜也没有要灌东西的，不急着去插。那坏一点呢，他就是叫你半夜去插。好，那这是什么意思呢？就是我觉得病人也很痛苦，我也很痛苦。嗯、啊，然后。那怎么能够怎么办呢？就不能够怎么办呢？因为他就是吃东西，就是会呛到，他就不适合吃东西，因为呛到会让这个肺整个产生肺炎，那更惨，肺炎是拜拜嘛。所以一定要插鼻胃管，一定要从鼻胃管灌食。假设是这样的情形的时候，你会觉得，我我自己常常觉得，就是人通常都会有生病的那一天，除非说是意外，除非说是寿终正寝。那大部分的人都是会有生病的那一天，你永远不知道你生病的时候是生哪一种病来折磨你，所以在那个折磨之前，在那个鼻胃管之前，在你牙齿还没有牙周病之前，或是装假牙之前，能吃东西的时候，不应该好好吃东西吗？不应该好好咀嚼吗？好，那当然可以注意的是，我认为体态也很重要，没有错。好，怀疑是会努力减肥，原因是因我不想花再更多的钱去买新衣服，我纯粹就是这样而已。因为我买的衣服大部分都很喜欢，我才买它，那也会想要继续穿，所以其实也是会想要就是趁就是如果诶、呃、可以的时候，哈，就说稍微抵抗一点点中年发福，也许东西少吃一点，然后就是衣服可以穿得下就可以了。那可是我也抱持，就是说，假设有一天这件衣服就穿就不那么好看，怎么样？其实我们就是要下手买新的，大概就是这样的准备而已。所以每一个人面对那个呃饮食的态度其实不一样。那我常常在直播的时候会是吃播，就是吃给大家看吃播。吃播常常我最常听到的 response 就反应是说：“哦，看黄医师吃东西，怎么会觉得好像这个东西很好吃？”那是真的，那是第一个，是因为我真的觉得这个东西很好吃。这个东西呢，如果不好吃，基本上我觉得就不需要强迫自己吃啦，因为人生是很苦短的。所以在食物的选择上，其实我们就尽可能我自己啦，就会去选择好吃的食物，因为人生就这么短呐、啊，我不知道能吃几年呐、啊，或者说不能够好好的吃几年呐、啊。接下来通货膨胀，你说。其实我发现现在去吃把费非常划算，在通货膨胀的时候，哈，然后或者说在未来通货膨胀，我虽然一方面担心年轻人就是说是不是能够吃饱，但二方面我会觉得说，哦，好在我以前都吃很多，好，这完全都是赚到了。你以后的人可以吃这么多吗？所以我觉得以后不会有减肥问题，是因为以后的通膨，食物的价格的昂贵。就让你没办法吃那么多东西。你现在担心那个变,变胖，怎么吃太多的问题干什么呢？只要能够注意说哦，不要呃，真的胖到吃东西多到说哦，你消化不良哦，或是造成身体的肥胖、脂肪肝，我觉得就可以了。好，接下来的人大我我觉得，因为考虑到未来食物的粮食的缺乏，以后其实大部分人都会是瘦子。这个就是环境，物竞天择，适者生存。要吃很多的人要很有钱，好，或者是说，呃，吃很少他就是胖，那这个就是他的基因。我觉得我们也不要逆逆天，但反过来说，呃，去练习不要节食，而是利用这个，嗯，我觉得运动的方式让自己瘦，然后又精神好，然后而且你看哈、哦，就是遇到坏人的时候，你是不是要跑？假如你去卖被卖,卖到柬埔寨，你是不是要跑？你还得跑得动啊！你你这个如果都没有在锻炼，你怎么可能跑得动呢？一定第一个被抓回去了。好，所以食物的重要性，我觉得不一定只是营养师他们所讲的那一些。食物的重要性是在于说，如果对我啦，食物的重要性，也就是说，它其实是可以造，就是是可以经营你人生的一种好。因为不同的烹调的食物，你可能。自己不会这么烹不会这么烹调，那你自己要过怎么样的生活？我觉得食物是你可以决定的，而且食物影响你的健康很大。所以，嗯，就每个人有不同的追求，好，他可能追求要看起来很瘦，可是其实我没有追求看起来很瘦，因为我已经一辈子都听人家说我很瘦了，其实我觉得我可以了。好，所以。对于那些就是说啊，怎么见我们吃播就来说，难怪你会胖，就就秒风属啊，或者是说吃播就说脸很圆，风属啊，你你你你敢说我就敢风属，我们没有在怕，吼、哦、就是这样。所以在现实生活中，你是不是可以跟这个网络一样有勇气说出人家不喜欢听的话？那你如果是这样子，你就会没有朋友啊。所以，嗯、呃。我们有一种网友的说法是说啊，人家是好意啦，其实没有怎么样。我觉得我们更应该正视的不是人家好意不好意的问题，而是你的感受是什么。我们太多人喜欢欺骗，喜欢去压抑自己真实的感受。我听到这个话，我就不爽，我就封锁，没有什么他好意不好意的，我现在就是不爽。好，那你好意会好意到我不爽，你要检讨的是他，不是我，哎，是这样子。所以把这边的概念呢，也跟大家分享。谢谢大家的收听，马蛋呢。